0: И новости. Подкасты. Ясно,
1: ясно. 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 По -по -по -понятно. Понятно.
0: Это подкаст ясно Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина Ваня и Ксюша. Всем привет! Привет!
1: Привет!
0: Наступили самые долгие праздники в году. Мы много работали в декабре и ждали их с большим нетерпением. Теперь самая главная задача — это провести их на самом деле с пользой. Возможно, вот, с пользой. Да. В твоих
2: словах уже звучит какое-то ограничение провести с пользой. Если я не хочу проводить каникулы с пользой, я хочу лежать, есть, тупить в телек, смотреть битву экстрасенсов, кататься с горки, кататься а, а потом, на лыжах.
1: А потом 8 -го... Ну, слушай, горка и лыжа — это все-таки небольшая польза тоже есть. Но это я не знаю, экстрасенсов, нет. Экстрасенсов, может быть, польза. Ну, когда я говорю с пользой,
0: я имею в виду с пользой для себя.
2: Хорошо провести время но тогда нужно формулировать это так хорошо провести время отдохнуть потому что время проведенное с пользой у меня сразу ассоциации такие что это
1: польза николаевна
2: польза
1: николаевна здравствуйте
2: нет, что как будто бы у меня есть какой-то там план, я по нему двигаюсь, мне нужно прочитать 10 книг, мне нужно посмотреть 10 мастер-классов и всего такого. Ну, это, это все короче, в твоей
0: голове, потому класс... что для меня провести время с пользой, это значит... А, да отдохнуть? я знаю примерно, что у тебя в голове провести время с пользой. Знаем мы твой профессионализм. На самом деле есть такой термин «невроз выходного дня», его придумал Виктор Франкл, и это означает такое состояние, когда ты очень много всего планируешь на выходные, а потом разочаровываешься из-за того, что либо выходные прошли, и ты ничего не сделал, либо, наоборот, ты пытался сделать все, но в итоге не отдохнул. И это такая экзистенциальная проблема, которую на самом деле испытывают многие жители мегаполисов.
1: Воскресенье в любом большом городе — самый грустный день недели. Именно в воскресенье приостанавливается темп рабочей недели. Именно в воскресенье проявляется вся скудность смысла повседневной городской жизни. В воскресенье, когда в бешеной гонке наступает суточная пауза, вся бесцельность, бессмысленность и пустота их существования вновь встают перед ними во весь рост. Виктор Франкл. Человек в поисках смысла. Спасибо Игорю за этот сильнейший комментарий. Цитату из книги.
2: Да. Кстати говоря, Виктор Франкл, он основатель логотерапии. Это направление психологии, которое занимается поиском смыслов. Именно поэтому, я думаю, он занялся как раз вот этой темой поиском смыслов в будни, в рутине, в выходные. Почему мы действительно грустим и тревожимся, когда заканчивается воскресенье.
0: Мне очень нравится его подход. Он говорит, что а, ты... Чувствуешь вот эту тоску воскресенья, потому что, вообще, когда сам по себе выходной для тебя, это м, пауза в твоей повседневной работе, то есть э, все, вся твоя неделя наполнена э, труд. Ну.
2: Задачами. Событиями. Да,
0: событиями, да. С, событиями и задачами. Это время наступает... побыть с самим собой. Да, когда наступают выходные, ты ощущаешь по-настоящему эту пустоту и не понимаешь, чем ее заполнить. Прям про мою жизнь. Сам, на самом деле, есть
1: классный, есть, есть художник Гудим, у него есть классный комикс, когда э -э, нарисована такая пицца, и написано, что это рабочая Нет. неделя. А, и человек, когда съедает, остается вот эта вот корочка, которая обычно магает соус. Это выходные. И там потом такой счастливый уборщик сметает это мусорку.
0: Блин, это очень грустно.
1: Ну, на самом деле, да.
0: Вот. И сегодня мы хотим разобраться, почему так происходит. Потому что по статистике Американская психологическая ассоциация проводила исследование не так давно. И оно показало, что 42% респондентов испытывают чувство тревоги при мысли о том, том, что им нужно вернуться на работу. А другое исследование компании э, Sleep
1: Judge,
0: Judge э, показало, что 81% респондентов считают, что они испытывают повышенную тревогу в воскресенье в преддверии понедельника.
1: Интересно, почему? Такие, о, черт, завтра на работу.
2: Но я думаю, это проблема, да, только больших городов, потому что если люди живут в маленьких или в деревне, то какая разница, какой день недели. Например, если ты фермер, тебе все равно вставать в пять
1: утра и доить корову. Сегодня среда, о, черт, завтра четверг.
0: Именно по четвергам выходит наш подкаст.
1: Конечно. Но как бы то ни было, как провести выходные, так, чтобы потом за них не было грустно и обидно, не что было «О, Господи, больно. я провел 8 дней января.
2: смотрел битву экстрасенсов». И смотрел,
1: да. И после, да, зачастую после каких-то таких длительных отдыхов непонятных возникает чувство вины за то, что ты не сделал какие-то дела, которые запланировал. Или, например, зашел в соцсеть и увидел, что твои друзья где-то были в классном месте, а ты провтыкал в потолок.
2: Мне кажется, здесь чувство вины даже возникает из-за того, что ты не успел встретиться со всеми, с кем хотел встретиться. Потому что в течение года ты просто не успеваешь с ними встретиться. Вот у тебя есть такой момент, когда ты Марафон можешь наконец-то да, по несколько встреч в день но да. планировать, а вот не получается.
0: Мне кажется, эта проблема возникает из-за того, что либо мы очень плохо планируем свои праздники, то есть мы такие, ну вот в празднике я сделаю то, то и то, мы держим это в голове, но как-то не отражаем это на бумаге. И из-за того, что мы это не записываем, у нас не складывается, какое-то Какого-то понимания о том, насколько на самом деле масштабны наши задачи. Так говорят, что на самом деле мозг-то устроен совсем по-другому. Если ты записываешь цель, то она
2: автоматически переходит в ранг в выполненных. Поэтому, наверное, не стоит записывать. Серьезно? Цель. Не знаю, да. теперь То Если ты
1: такой приходишь в магазин со списком покупок и думаешь, ну, я
2: все купил уже. Нет, это касается именно таких глобальных целей про Новый год, планы. И Поэтому я попробую в этом году. Не записать цели, а...
1: Нарисовать.
0: Нарисовать, да, Вот, а другая крайность этой штуки, когда ты, наоборот, очень много все планируешь, все записываешь, а потом расстраиваешься из-за того, что у тебя нет силы, ты хочешь лежать и смотреть «Битвы экстрасенсов».
2: Класс.
1: И это одна из целей.
0: Да, это у меня первый
2: пункт.
1: Ну так и почему, ну в целом, почему так происходит, что у нас зачастую возникает, ну назовем это чувство вины все-таки, и разочарование от не совсем правильно проведенных выходных.
2: Это пресловутый Фома, про который... Мы постоянно говорим, когда ты открываешь Со соцсети. Ну, да, открываешь соцсети, и там все путешествуют, все такие классные. Я катаю в Армении, смотрите, я классный. Или там я... катаюсь
1: катаю на метро.
2: Или я снова поехала в Таиланд, а вы там мерзнете в
1: своей где-нибудь. Если встречать Новый год, то так.
0: Да, да. Мне кажется, это не только ФОМА. Здесь еще есть такой момент, что мы как бы бросаемся из крайности в крайность. То есть нам кажется, что сейчас мы закончим все свои рабочие дела, и, наконец-то, начнем жить. Вот сейчас наступит выходные, и мы, наконец-то, начнем жить. Но это так не работает. То есть нам кажется, что все, мы выходные, выспимся на всю неделю, э,
1: да, встретимся гла с друзьями
0: со всеми. Друзья. да Идея в том, что нужно распределять это все равномерно по, по неделе, по возможности, а не э, откладывать жизнь на выходные. Да, легко сказать.
1: Это да. На самом деле, да, 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 это всегда так возникает, что... Ты
0: такой... Да, вот с понедельника
2: <свес> я распределю, а потом ничего не получается.
1: И то же самое, когда, ладно, там два дня прошло, выходных, суббот, воскресенье, ты такой думаешь, ну, ладно, прошли, прошли, в следующий раз получится. Да. А январские праздники, <свес> они <свес> только раз в году. И ты такой, ну, на январских праздниках я буду много чего.
2: подождите, да. есть же еще майские праздники.
1: Ну, а это не такие праздники, это, второй, хороший второй праздник. Второй шанс. Да.
2: Второй шанс можно.
1: Который, <свес> ты все равно... <свес> Стали Можно
2: иглаж. заняться огородом на да, майских
1: Но как то ни было. Как то ни было. Бегство в работу от более серьезных социальных проблем, которые у нас происходят ежедневно, это, собственно, как сказал Франкл, тоже один из моментов. Потому что очень часто возникает, что когда мы не планируем, например, наши праздники или выходные, и они начинаются, Оказывается, что ты...
2: Мы видим бессмысленность да, своего существования. Такой,
1: блин, я же ничего не делаю. Я должен срочно... Может быть, я что-то по работе забыл сделать? Нет, все нормально, уже сделал. Может быть, я еще не убрался дома? Нет, нет, ты убрался. Что? И вот когда у тебя возникает такое ощущение пустоты... Но мне кажется, это у людей, у которых совсем нет фантазий... По большому счету. Но я да, даже тоже, тоже иногда ловлю себя на мысли в последнее время, мне кажется, все чаще, что я такой сижу и думаю, блин, у меня сейчас свободное время есть. Ого.
0: Да, и ты начинаешь, и на самом, самом деле, том, и проверяешь. И ты пытаешь. Проверяешь, проверяешь трелла, я точно все сделал? Я ничего не забыл? А, Это про быть? работу она говорит.
1: Да, в целом. А можно и по дому, по, ну, по какие-то штуки сделать. Вот. Но я просто что? Я смотрю Рики Мортина, все там. вышло четыре серии только. Вот. Я очень медленно смотрю.
2: Так, пять минут, все, на сегодня хватит.
1: Так, да, приятненько. Ясно, понятно.
2: У меня есть комментарий психотерапевта Дари Бондаренко. на дала рекомендацию, как же можно составить план на эти праздники, чтобы их не пропустить.
3: Зачастую мы очень строги к себе. Чтобы избежать чувства вины за непродуктивно проведенные праздники, предлагаю составить план по вот таким вот трем простым пунктам. Первое, что я должен сделать за эти праздники? И сюда входят дела вот первой необходимости. Это, естественно, физиологические потребности. То есть я должен кушать, я должен спать. Возможно, у вас есть какие-то задачи неотложенные, например, съездить к родственникам или сходить на почту. Распишите эти пункты. Следующим пунктом опишите, что я могу сделать за эти праздники, если у меня будет время и силы. Например, я могу сходить в спортзал, я могу помочь другу с переездом. Наконец, третьим пунктом опишите, что я хочу сделать за эти праздники. Возможно, вы хотите, наконец, выспаться, отключить телефон на пару дней и засесть дома с книжкой или за просмотром хорошего фильма. Распишите все по этим пунктам и посмотрите, что у вас получается. Возможно, где-то есть перекос, возможно, дел вы себе навесили немножко больше, чем отдыха. Посмотрев на эти пункты, вспомните еще, что происходило в вашей жизни последние несколько месяцев. Скорее всего, вы много работали, скорее всего, вы сделали кучу дел, да, возможно, недостаточно отдыхали и развлекались. И теперь подумайте, какие цели у вас стоят на начало 2020 года. Возможно, на эти цели вам тоже понадобятся силы. Вот исходя из такого цельного анализа картины, посмотрите, может быть, как-то ваш список стоит скорректировать и сделать больше упор на пункт, что я хочу и что я могу, убрав это долженствование, которое впоследствии вызывает чувство вины.
0: Да, легко сказать «убрать».
1: Мне кажется, здесь самая главная сложность в том, что ты тебя немножечко коробит сам факт, что для того, чтобы хорошо отдохнуть, ты должен составить список нужно дел.
2: Нужно да? Это нормальная история.
1: А сколько это нормальная история?
2: Нормальная история. Если ты хочешь провести классный отпуск, ты должен его спланировать. если у тебя нет сил планировать? Но это а уже другие да. вопросы тогда. Антидепрессанты, терапия, Спасибо, психиатр. Коллега. Все дела. Или, или винишка. Ну, это такой уход.
0: А проблемы. мне знаете, нравится какой подход, когда ты пишешь вот не просто список дел, да, как сказала эксперт, ты именно добавляешь дела, которые не то чтобы нужно обязательно сделать, а которые ты должен сделать для себя, чтобы именно отдохнуть. То есть напишите в этот список а, встретиться с другом, сходить в баню, покататься на лыжах. То есть, вот такие вещи, которые на самом деле. Сходить
1: в баню на лыжах.
0: Почему с другом? Я вспомнила эту картинку из сериала, где Джей
2: Ди, ну, из клиники, где JD в розовом полотенце лежит в ванной, зажег свечи, весь в пене. Это ты так проведешь, да?
1: И и, Частично, а, а, и да. намазывал на хлеб э... да,
0: да, да, масло
1: какое-то. Масло для лица.
0: Нашла в интернете рекомендацию отключить телефон или хотя бы перестать пользоваться социальными сетями. но не знаю, насколько это вообще реально. Вань. Вот у тебя был такой опыт, я знаю. Как ты себя чувствовал?
1: Было круто. Ну, мне кажется, это не секрет, что очень большим раздражителем во время отпуска, выходных и длинных каникул являются социальные сети. Потому что ты волей-неволей, даже если тебе нужно что-то написать кому-то, ты волей-неволей натыкаешься на... Ленту.
2: Да, но я думаю, что это проблема исключительно людей, каких-то определенных профессий. Потому что я недавно встречалась со своей подругой. Она живет в Питере, я к ней ездила. И в общем она мне постоянно делала замечание, что у тебя постоянно в руках телефон. Положи телефон в карман, в рюкзак, убери и его, наконец. Потому что,
0: ну. Невозможно. Но мне кажется, еще так как, когда ты отказываешься от мобильного телефона, ты первые несколько часов, или может быть даже дней, чувствуешь, вот как будто какую-то часть тебя забрали, что как это мне сейчас не нужно проверять? Мессенджер. Ну, у тебя не было такого.
1: Да как сказать, э, Но, вообще, у меня-то телефон... не забрали телефон, Я, потому что он у меня был, просто он сеть не ловила довольно долго, поэтому не было такой... его используешь
2: исключительно как
1: фотоаппарат. Да, как фотоаппарат. И там очень быстро забирается память, поэтому для этого ты удаляешь какие-нибудь приложения, например, мессенджеры.
0: лук почта, да?
1: Да. Все удаляешь просто, зато очень много фотографий.
0: Класс. Если резюмировать, то почему мы ощущаем вот это чувство вины и вот это пресловутое fear of missing out? Во-первых, да, получается, что мы бросаемся из крайности в крайность, мы нам кажется, что вот сейчас, сейчас наступят выходные, мы наконец-то отдохнем, но у нас вообще в итоге не оказывается сил даже что-то делать. Или мы очень много всего планируем, но это не сбывается, и мы чувствуем вину за то, что мы пролежали на диване и смотрели...
1: Битвы экстрасенсов. Битвы
0: экстрасенсов, спасибо. Или составляем слишком грандиозные планы, но в итоге...
1: В итоге как всегда идет что-то не по плану, и... Либо наоборот не
0: составляем планы. Я себе представляю, знаете, картинку, когда так время сквозь пальцы, как песок.
1: Это как в том
2: старом ну, не знаю, в конце концов, когда ты долго и напряженно работаешь, а потом наступают выходные, чувствуется какая-то тревога, потому что ты думаешь, а все ли я сделала? Ничего не забыл. А может быть, нужно еще поработать? Да, это я люблю такое. Обожа, обожаю
1: просто. Мазохизм. Да. Но ты как с этим справиться, в конце концов? Кроме того, чтобы составлять список, что делать?
0: Мне нравится... Пошел в продуктовый. Мне нравится подход, когда психологи предлагают понять причины. То есть ты такой... ты начинаешь копаться в себе. Почему? Я чувствую тревогу. И пытаешься разобраться. Может быть, я чувствую тревогу.
1: 2 января утро. Ты просыпаешься. Почему я чувствую тревогу? Так, я Может чувствую, быть, я кажется, должен я пойти чувствую на работу. тревогу. Что-то не так.
0: Ну да, когда ты начинаешь вот, ощущать вот это беспокойство, психологи рекомендуют именно понять, что именно его вызывает. Может быть, его вызывает то, что... Его вызывает наше воспитание.
2: Потому что первое, что нам говорили в детстве, ну, по крайней мере, мне, мама мне всегда говорила, нужно много трудиться, чтобы чего-то добиться, надо много работать. И когда наступают выходные, я вспоминаю, лежа на диване, я вспоминаю маму, которая говорит, мне нужно много трудиться. Но, конечно же, у меня появится чувство вины из-за того, что она мне это говорила.
1: А мне говорили, что отдых — это смена занятий. И что в выходные нужно просто что-то делать, но другое, что ты обычно не делаешь в будни.
2: Например, разобрать горох и гречку.
1: Перебрать горох. И отделить его от своих вещей, например.
0: Это очень медитативно, мне кажется. Еще психологи рекомендуют не приносить работу домой на выходные. То есть, когда ты постоянно откладываешь что-то на выходные, такой, ну, на выходных я это сделаю... А на выходных, выходных лучше
1: рабочего часика. Channel,
0: да. вот, и ты привыкаешь к тому, что у тебя на самом деле нет вот этого разделения между работой и выходными это все сливается просто в одну какую-то бесконечную деятельность. Еще где-то тоже слышала, это что... Это на фрилансе. Uh -huh. Да. Кстати, мне кажется, это большая проблема фрилансеров на самом деле. Это точно. Еще я где-то прочитала, что проблема заключается вот в этом перфекционизме, когда ты думаешь, что тебе нужно отдохнуть как э, как совершенный глагол, типа отдохнуть. Ну что, я уже отдохнул, мне все, уже можно наконец-то работать, я отдохнул. А на самом деле нужно отдыхать как э, процесс, процесс а как процесс результат. Да, то есть нужно делать это постоянно, регулярно хотя бы, ну, а не как...
1: Факт. Вообще значит, в, в этом смысле понять, что ты отдохнул, это то же самое, как э, мы в прошлый раз говорили, понять, что у тебя пропал друг. Абстрактная.
2: Нет, понять, что ты отдохнул, это когда ты сделал типа классные фоточки, запостил в сторис или куда-нибудь в Инстаграм.
1: Чтобы у других появилась Фома? Да,
2: и ты такие, а, опять он или она там где-то ходит. Круто, круто.
1: И ты такой сам теперь понимаешь. О, ничего, я хожу. я хожу
0: где-то там в метро.
1: Вот свой список покупок. <смех> Ребята, <смех> <уже продуктовый. смех> я ставлю цели и стремлюсь к ним. Горошек.
0: зеленый Одна штука. Вот. И еще можно распланировать все приятные дела. Не откладывать их на выходные, а распланировать их в течение недели. То есть встретиться с другом не вечером в пятницу, а вечером в среду. И в четверг чувствовать себя очень Ой, плохо.
1: Это и, кстати, точно.
0: кстати,
2: знаю такую историю. Один товарищ из Красноярска, он рассказывал, что они с друзьями традиционно встречаются именно во вторник, несмотря на то, что у них там семьи, всякие другие рабочие дела. Чтобы не превращать пятницу в какой-то день, когда все ходят в бары, чтобы потом не отходить в выходные. Э, и а, во втор... в среду? а отходить в среду? А отходить среду, да. Во вторник, во-первых, там никого нет в барах, и они могут спокойно поговорить, взять отдохнуть. по акции что-нибудь. Взять что-то по акции, да. Но это вообще хорошая традиция, просто встречаться по вторникам, а не по пятницам, не по субботам, не по воскресеньям, когда ты пытаешься... Но есть
1: второй момент. Почему люди по пятницам встречаются? Потому, <laughs> Потому что...
0: что выходные.
1: Конечно. Ну. только а за это в
0: городе в нашем маленьком одно время была социальная реклама, развяженная на улицах. Пятница погубит субботу.
1: Не пятница, а пятница.
0: Да, спасибо. Это не только да, в моем городе было. Ну, если не твой было. город Москва. Нет, это было не в Москве.
1: Это социальная реклама серии, все равно. Там не только про это. Мне больше нравилось у них родители, там, где было написано.
2: Родители
1: отделялась с сигаретой.
2: Вот мне кажется, что такие классные традиции по типу ходить в бар по вторникам или записаться на кружок кромы на четверг это очень хороший способ отвлечься и не сгружать это все на выходные.
1: Но тем не менее, для того, чтобы не чувствовать вину за праздники, момент составить список для меня, мне кажется, диким. Почему? Это настолько... Подожди, но у
2: тебя же есть план в голове, что ты будешь делать?
1: Вот именно, что у меня есть план. Поиграй и, с кошкой. Например. И я его так предвкушаю, так примерно, потому что понимаешь, что это все-таки у нее есть кошка что это все-таки какая-то... Ну, это же все-таки отдых. И я... Почему я должен планировать отдых? У меня прям вот не стыкуется. Приходи на
2: нашу сторону, люди, которые смотрят «Битву экстрасенсов» и лежат на диване.
1: Это был подкаст, я
2: Ну, это гилл что я могу поделать? Раз в год все выпуски с Маратом Башаровым.
1: Ты сейчас не шутишь.
0: А вот сами определите.
1: Даже ну. если шутишь и даже если не шутишь, оба раза это конченая херня.
0: Хотела тебе возразить насчет планирования. На самом деле... Думаю, насчет битвы Жаль, что ты меня не поддержала.
1: Ладно, ладно, хорошая передача. Она, кстати, снималась, снимается в здании, где я жил раньше, на Красных Воротах. Там есть особняк огромный, и они снимают сразу несколько эпизодов. Там огромный-огромный особняк. И когда там что-то снимается, это происходит ночью. Но для того, чтобы было освещение, там ставят в окна такие фонари. И ты когда мимо проходишь, видно, что что-то снимает. Что там все это здание, оно уставлено вот так фонарями. На всю ночь, на несколько дней сразу много эпизодов снимают. Вот. И можно на него доехать. Он, оно стоит прямо около метро.
0: Ты предлагаешь мне это
1: сделать? Потрог, а прикоснусь, так сказать, к истории.
0: Да. Но мне кажется, все равно, когда ты э, не планируешь, когда ты не организуешь как-то даже внутри своей головы список своих дел, все всегда идет не по плану. То есть лучше пускать у тебя будет план и все пойдет не по плану, чем у тебя вообще не будет плана и все пойдет непонятно как. Ну, то есть да, это нормально. Это чтобы... по
1: плану твоей кошки. Что, чтобы ты хорошо провести, и пожрать.
0: <смех> вот и все планы. Чтобы хорошо провести отпуск, ты должен его спланировать. Это нормальная история. Когда ты, я утрирую, да, берешь просто первый попавшийся билет или летишь в Таиланд, все идет
1: очень плохо чаще всего.
0: Ну, бывает, конечно, хорошо, но чаще всего плохо.
1: Или э, сделать так, как э, сделал наш коллега Егор. У него план на отпуск, на отдых на январске, состоит из двух частей: спать и играть в комп. <смех> <смех> вот.
2: И, спать, идеально спланирован просто играть в ком а четыре есть
1: наверное готовить еду и есть ее не секрет что мы записываем этот подкаст до нового года практически до него осталось считанные часы а вышел он, уже вышел в январские праздники. Впереди 6 дней выходных, и...
2: Которые скоро кончатся.
1: Да, и если вы еще, еще, еще не спланировали их, то, наверное, лучше сделать это прямо сейчас.
0: Это был подкаст Ясно-понятно, его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока. С
1: прошедшим. Ясно. 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 По -по -пон понятно. Понятно. Ясно? Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.